0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练戴文君，今天读的内容是第五章团队教练流程。与其他团队一样，高层领导团队也需要得到专家的帮助，不断学习如何更好地相互合作。教练高管团队往往比教练一线团队更具挑战性，他们意气风发，思想独立。受过良好教育，往往坚信自己的方法是正确的，不易接受哪怕是最高层领导提出来的改进意见。韦斯曼等人、克里斯汀·桑顿也说：“我们之所以是教练，是因为我们认识到，长时间的知识关系对于发生转变最有效。”通过对120多个领导团队进行研究，韦泽曼等人发现。如果没有团队领导者或团队教练的介入，很少有团队能够解读出自己成功或失败的原因，并从中学习。而且，相低教育中低绩效团队、高绩效团队从团队的领导者及同事处获得的教练知识，明显要多得多。然而，正如上文所述，对团队进行教练，无论是由团队领导者还是外部教练来完成。其过程都充满了挑战和危险。在本章中，我将会介绍一下团队教练需要清楚的自我作用，以及自己与被教练团队之间的关系阶段。我们会通过探索团队教练流程的 CID Clear 模型来描述这些关系阶段。这些关系阶段既适用于外部团队教练，也适用于组织内部经过训练的团队教练。实际上，还适用于团队内担任教练角色的领导者或团队成员。为便于叙述，我会先从团部外部教练的角度来介绍这个模型，然后再介绍一下对团队内部的教练来说，这个模型有什么不同。在下一章中，我将进一步展开讲一下这个方法。探索一下运用第三章所讲的团队活动五 C 模型进行团队教练时所做的各项活动，同时还会展示一下系统性团队教练如何拓展团队的学习能力和投入程度。团队教练的作用，团队教练的目标是帮助团队提升业绩表现，优化运运转的效能，提升幸福度，增加参与度，以及促进发展。团队教练通过与团队并肩协作达成这些成果。这些协作包括参加团队会议、参加在公司以外举行的工作坊、参与团队与重要利益相关者的互动的过程。与团队协作时，团队教练可以使用以下各种方式：观察及反馈、过程干预措施、促使团队探索某个领域。采取新的管理及互动方式的引导性干预措施，诊断工具，发人深省提问，对业绩表现进行挑战，知识型的输入，行为示范，反思机制。非常重要的是，团队教练的作用不是接管团队领导者的职责，只是团队如何行事，成为团队的一部分。成为团队的代言人，在内部沟通中有偏袒，被团队文化或动力所批判。C.I.D. 可列模型，可列模型最早是我在1978年从一个多短模型发展而来的，之后在1980年我又将其发展为个人教练模型，而应用到团队教练当中，则是很久以后的事了。这个模型。列出了所有教练关系中的五个阶段 ：C， 签约阶段 ；L， 倾听阶段 e 探索阶段 ；A， 行动阶段 ；R， 解释阶段。多年来，在不断发展团队教练体系的过程当中，我和同事意识到，在团队教练的过程当中，有一个很有必要的序幕阶段，包括初步探索性的讨论。一般是与团队的把关者、团队的领导者，可能还有团队的赞助者进行讨论。第二，关于团队当前的运作、愿景和教练需求的一些探寻，和团队一起共创、发现以及诊断团队现状及发展目标的方法，并共同设计可行的教练方案。于是，我们就开发出 CID clear 模型 ：C 一初始签约阶段 ，I。探寻阶段 ，D， 发现诊断设计阶段 ，C 2签约阶段 ，L， 倾听阶段，一、e. 探索阶段 ，A 行动阶段 ，R 解释阶段。以个人教练一样，这个流程绝不仅仅是线性的，我们还会倾听阶段之前和之后返回到前言阶段，探索阶段和行动阶段也同样会反复回到前言阶。段。解释阶段也常常会有重新签约的情况发生。初始签约阶段，也就是初步的探索性的讨论，团队教练常常被团队领导者、团队赞助者、团队把关者或其他对团队发展负有某种具体责任的人请去洽谈合作。从这些最初的探讨开始，工作就已经展开了。在最重要的是，不要把这种与团队成员的早期讨论。与整个团队的全面签约过程混为一谈，在这个过程，最好只是对初期探寻和阶段发现阶段及工作进行约定。在这个阶段，以下提问会很有帮助：利益相关者需要团队尽快实现的是什么？为什么你现在需要团队发展的帮助呢？请告诉我一些历史原因吧。为什么会想到找到我？你还和谁谈过呢？这是谁的想法？大家都同意吗？你之前在团队发展方面有过他人的帮助吗？有哪些是很有效的？还有哪些是可以做得更好？你如何理解团队教练？有什么是这个团队里不能提及？您如何知道这个团队发展项目对团队、团队成员以及团队的利益相关者来说是成功的？成功看起来、感觉起来是什么样的？如何来衡量成功呢？探寻阶段。探寻阶段可以采取多种形式，但本质上都是收集相关的数据，获取对团队及绩效表现、运转情况及动态印象，了解团队成员及彼此之间的关系，了解整个团队以委任者及利益相关者之间的关系。团队教练可以采取以下一种或几种行动方式：与每位团队成员进行单独的半结构化的访谈。发一份调查问卷，询问每个人对团队的看法以及他们的需求。以所有与团队有互动利益的重要利益相关者发一份团队360度调查反馈表。与一些最重要的利益相关者进行进一步的沟通。一般来说，与高层领导团队合作时，我们还会访谈董事会的主席，并从向这个高层领导团队汇报的管理层那里获取一些反馈信息。按结构化的反弹需要仔细斟酌。一起到以下几种作用：与每位团队成员建立关系及工作联盟，让他们感觉被倾听到了，感觉你理解了他们的现状，让他们对团队教练的你产生足够的信任。搜集高品质的有可比性的信息，这就需要向所有被访谈者提出同样的问题，通过提问引导出左脑分析性答案之外的右脑右认知。例如，你能用一个比喻形容一下你们团队处于最好？和最差状态时候的样子吗？对于出乎意料、令人惊讶的突发问题和信息，保持开放的心态，让被访谈者对于你为什么被聘请，以及你将如何与团队展开合作，建立良好的理解。每次开始访谈时，要说明一下访谈的目的和范围，并约定一下对双方都有价值的做法。我通常会明确的表示。我不会向团队反馈任何与被访谈者个人相关的信息，我只会分享多位被访谈者都谈及的有关整个团队共同的主题、模式及问题。以所有其他的教练关系一样， c l e a r 模型中的几个阶段也适用于这些初期访谈。签约后需要积极的倾听，就所谈到的事情来进行探索，就被访谈者与教练。在访谈后，各自要求的行动达成一致。结束的时候再检视一下这个过程，这就会让人感觉，尽管现在进行的过程只是引导团队教练的过程，但同时这也是整个团队教练过程的开始。尽可能与所有的团队成员安排一对一的访谈，这会给团队教练的关系打下坚实的基础。这种前期的投入非常的值得。团队教练项目开始后。如果有新的成员加入团队，那么确保安排与他们进行一对一的访谈，可能也是非常重要的。以下是一些可以使用的调查问卷：你们是一个什么样的团队？巴斯咨询集团的高绩效团队评估问卷。提写问卷时，每位团队成员将根据自己的看法，结合5 C 模型的内容，对团队运作的18个方面，按五分制来进行评估，评分包括。团队现在做的如何，以及团队为了成功需要做出什么样的改变？团队360度调查反馈、描述分析、贝尔宾团队角色分析、迈尔斯布里格斯的类型指标。在这个阶段，教练不要让团队成员填写太多的调查问卷，不要让他们感觉负担过重。最好是根据初始签约对话发现团队需求来精心选择调查工具。其他的诊断工具可以在之后的教练过程中，团队出现相应需求时再使用。在这阶段，你要获取的就是足够的信息，在共同的诊断的基础上，与团队达成一致，共同设计这场团队教练之旅。以下的表格是在何种情况下都可以运用的问卷的指引。比如问卷是：你们是一个什么样的团队？适用于。团队很难决定要致力于成为什么样的团队，还是停留在工作小组的状态。拉斯咨询集团的高绩效团队评估问卷适用于团队已经是真正意义上的团队，想要探索并接受教练已成为高绩效的团队。描述分析适用于那些对于已经明确知道自己想要创造何种的文化转变，并由此需要对外展现出何种转变的态度来说。这是非常有效的。团队360度的调查反馈包括描述分析，适用于团队缺少高质量的来自委任者和利益相关者的看法。贝尔宾团队解色表适用于团队明显运转不良，或者是未能充分的使用内部的资源。迈尔斯布里格斯的类型指标则适用于团队成员之间难以沟通协作，难以建立良好的合作关系，内部存在很多的误解。除了搜集团队运转的状况的信息外，还有必要搜集团队的绩效信息。对于很多团队来说，这些信息是现成的，提供给团队教练即可。这些信息可能包括团队的平衡积分卡、团队针对每个目标的绩效表现如何、团队的优先成果目标以及目前的进展情况、来自客户、供应商、合作伙伴以及投资者的反馈、团队的态度的调查。了解员工是如何看待团队的，团队给他们带来的价值，以及他们需要团队有什么样的改变。之前从团队利益相关者获得的360度调查反馈信息，发现、诊断及设计阶段，需要从三种途径获得的信息：绩效的数据、调查问卷以及访谈，进行整理和分析。这并不是要得出关于团队的最终结论，而是要做出一些推断。包括团队教练可能要把重点聚焦在何处。对于正在从比较有效的向高绩效转化的团队，我们一般会运用高绩效团队的五 C 模型来进行这样的分析，以确定团队目前在哪些方面运转良好，在哪些方面还存在着挑战。这可以帮助我们确定在对团队进行调练时，要按什么样的顺序来运用五 C 模型。然而，如果是被邀请去教练一个运转失灵或处于危机之中的团队，那么可能会有采用不同的教练流程。这就会显示出，团队首先需要关注驱动力三，如何共同成长及共同合作，才能运用其他的驱动力。帕特里克·兰西奥尼在2002年创造了一个假想的愉快和领导团队有关的寓言故事。一个新任的 CEO 运用简单的团队协作的五大障碍模型扭转了败局。在图51当中，我引用了莱西奥尼的这个模型。莱西奥尼认为，要由下至上关注这个金字塔的每一层。在金字塔的每一层的外侧，他列出了每一种障碍常见的表现形式及形成原因，开发了一些调查问卷，帮助团队揭示并克服这些障碍。比方说。缺乏信任，惧怕冲突，欠缺投入，逃避责任，无视结果。在完成初步的发现和诊断后，以此为基础，团队教练就可以开始勾勒大概的教练路线图。这是初步的计划，因为团队教练过程需要和团队一起共同设计。签约阶段完成了促使签约阶段、探寻阶段和诊断阶段，现在就到了和整个团队见面的时候了。就是对团队的目标、流程以及方案进行全面的约定。在这个会议开始之前，先由团队教练分享这次启动会的目标，能够使会议更加高效。目标的内容包括：就团队现状达成共识；就教练过程结束时大家需要共同希望团队成为什么样子达成一致；确定在教练过程中需要聚焦和解决的问题是什么。我们如何合作以实现最大的价值？教练路线图可能是什么样的？最重要的是，在完成一些探寻及初期诊断分析后，团队教练要以一种促进大家参与的方式，把这些信息反馈给整个团队，让大家既不会囫囵吞枣、不知所以的接受，也不会产生抗拒，而是能共同诊断这些信息的含义。所以，一起采用精心制作。但不得要领的报告的形式，不如采用一些吊人胃口、激发好奇心、埋伏很多切入点的方式来反馈结果。目的不只是呈现事实，还要真正的创造出激发大家参与、共同发现的能量场。要达成这种效果，一个简单的做法是，让团队对这些汇总的信息逐条进行深入的理解，并进行分类，排出优先的顺序，作为团队教练。如果已经整理出一份主要促进及阻碍团队达成良好绩效的因素的清单，你就可以请团队按以下的方法来：第一，分成三人小组；第二，每个三人小组在这份清单基础上增加一项；第三，再按优先的顺序来进行排序；第四，每个小组与其他三个小组分享自己的优先排序清单；第五，整个团队就共同的优先顺序清单达成一致。也可以使用高绩效团队评估问卷来进行类似的步骤。第一，让团队看下平均分及分数的分布范围。第二，给每位成员发五个不干胶的投票贴，请大家用这些投票贴来代表团队花在每个项目上的有限的时间和资源。第三，请大家在自己认为提升集体绩效、达成共同愿景、团队最应该关注的项目上贴上一个或几个投票贴。第四。列出获得最高分的项目。第五，把团队分成新的三人小组，分别讨论不同的优先方面。第六，三人小组讨论达成一致。团队为了在这几个优先的方面取得立竿见影的效果，需要采取什么样的行动，以及为了取得持续进展，他们要从团队教练处获得什么样的帮助。这些步骤创建了团队关于现状以及想做出什么样改变的共同看法。然而，教练就团队在教练过程当中希望实现什么目标，以及具体的成功标准达成一致，可以请团队共同就以下问题来进行完善：对我们个人来说，如果做些什么，那么这次团队教练就是成功的；对整个团队来说，如果做些什么，这次团队教练就是成功的；如果对于我们组织来说做了些什么，那么这次教练就是成功的；对我们的客户、顾客。利益相关者来说，如果做些什么，那么这次教练就是成功的。随后，教练就要问团队：为了获得这种成功，你们需要彼此从教练当中获得什么？就进入到签约阶段的第二个重要的方面，包括团队与教练之间的关系的约定，以及合作的流程、实际的操作相关的条款、范围、道德的准则、工作的联盟，以及更广泛组织的约定。实际操作的相关的条款，在订立合同的时候，在订立合同的时候，必须要明确相关的实际安排、时间、频率、地点，什么时候允许中断或推迟团队教练的活动，所涉及的付款等。关于保密，团队教练合同中应该就保密设定清晰的范围。保密是很多教练。其所服务的团队关心的老掉牙的问题，有些团队教练会给自己挖坑，事先向团队成员声明或暗示，教练过程中大家所分享的一切内容都是保密的。结果后来却发现有一些未预料到的情形出现，这使他们感觉有必要在约定范围之外分享教练会议的相关信息。所以，不论是哪种的教练形式，签订驾当的保密范围。约定所分享的一切都保密，或者一切都不保密，都是不合适的。教练应该清楚的是，什么情况下什么样的信息需要分享给教练关系范围之外的人，要分享给谁，以及如何分享等等。显然，要预料到每一种可能出现的情况是不现实的，但这种一般性的探讨会降低视为违约的可能性。作为团队教练。清楚地了解自己的督导过程，以及他是如何奏效的，也是很有帮助的。在督导中，我承诺以专业的方式对待他们与我分享的一切，而不是对他们的情况说三道四。团队教练中一个特别的挑战是，团队教练的同时参加着给团队成员的个人教练。一般来说，我发现在教练整个团队的同时还教练团队成员的话，情况太复杂。一个例外是，可以同时。教练整个团队和团队领导者，只要对所有团队成员公开这一点，同时再建立一个清晰的范围，即在教练团队的领导的过程当中，你不会对团队成员做出评判，也不会把单独分享给你的信息分享出去。道德准则，同样对双方都要遵守的道德规范、道德准则也很重要。这项内容会在12章谈及。我们把道德准则视为团队教练的一项关键能力。工作联盟，打造工作联盟，从分享共同希望开始。最重要的是，要讨论一下团队最想的团队教练风格，以及他们希望教练聚焦于5 C 模型中的哪几项。团队教练要清晰地说明自己优选的团队教练方式，以及自己对团队的期望。问一下团队，他们之前接受过哪些教练？或者其他形式的支持及发展措施，哪些有效，哪些无效，以及他们希望进行哪些不同，如何更有效，这会更有帮助。良好的工作联盟并非建立在协议或规则的基础之上，而是建立在双方之间日益增长的信任、尊重和诚意之上。合同提供了一个发展合作关系的框架。履行合同的过程当中所产生的任何失误。都要试作反思、学习及发展关系的机会，而不是进行评判及防御。为了让这种做法更容易实施，开始时可以请团队思考一下在合作关系中可能产生的问题，以及如何处理这些问题。这一般会很有帮助。除了分享希望、恐惧和期望，讨论一下如何开启团队教练之旅也是很有帮助的。此时，团队教练可以分享自己关于团队教练路线图的初步计划。明确的做法是，说明一下这些计划可以根据此次签约及共同设计会议所进行的内容来进行调整。然后讨论一下还需要加入什么。在这个过程中，在一张大纸上勾勒出教练发展的路线图会比较有效。团队教练和团队成员都可以向教练添加，可以使用计时贴以便移动。与团队就合作关系中有什么有益、什么无意进行探索之后，讨论一下当团队教练引导互动、参加常规的团队会议或者一个重要利益相关者之间互动时可能会发生什么，会很有帮助。教练如何以及何时进行干预？每次会议之间需要什么样的联系？团队教练是否要与团队领导者或者人力资源总监进行会谈？以及如果进行会谈，哪些内容可以？都不可以分享及讨论。与更广泛的组织的约定。最后，带同样重要的意，一项是与有更广泛的组织达成约定。个人高管教练中的一个重大的发展，就是三方签约式的运用，即教练与被教练者以及更广泛的组织系统的代表或界面沟通，以确保教练工作同时服务于个人及组织两个层面的学习发展。这种方式在团队教练中应用较少，但无疑更加关键和重要。团队教练可以采取的做法是，与团队分享三6 0度调查反馈，以及对组织关键利益的相关者的访谈的总结，并询问团队在教练过程中，他们如何确保达成这些利益相关者的合理期望。或者，团队成员也可以访问关键利益的相关者，然后分享利益相关者关于团队现有绩效的看法，以及他们期望团队如何改变及发展。在某些项目中，我们将关键利益相关者引入二次签约会议当中，作为解决委任和连接相关问题的一个教练内容，见第六章。明确的签约不仅是团队教练成功的关键，同时还会给团队成员彼此之间的签约起到示范作用。今天的阅读就到这里，我是多品教练星球的专业教练戴,戴文君，感谢你的收听，我们明天继续阅读。